0: Oi, eu sou Mariana Bife e eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções, o podcast da Casa da Vida. Boa noite, pessoal. Bom dia para quem vai ouvir. Essa live depois, quem vai participar com a gente escutando depois no Spotify. Aqui é a Luísa, da Casa da Vida. Um espaço hoje para a gente receber a Thaís Carbalau, que é a responsável pela Moi Moi uma empresa que é maravilhosa. E elas até brincam com quantos nomes é possível a gente conseguir pronunciar é, o nome da empresa. Eu, na verdade, queria ter uma conversa com a Thaís já há um tempo. E eu pensei, por que não trazer para as outras psicólogas num espaço onde a gente consiga falar sobre empreendedorismo com sentido, com propósito. Trazendo pessoas que têm formas de pensar muito parecidas com as, com as nossas. Formas de pensar que valorizem coisas que vão além do dinheiro, mas que também querem pensar em ter negócios que façam sentido, que sejam sustentáveis. E a Thaís é uma das pessoas que eu tô aqui namorando faz um tempo. Deixa eu adicionar ela aqui. Que eu já tô querendo, tentando encontrar uma data possível para nós faz um tempo, porque a empresa dela é muito especial. Oi, Thaís, boa noite. E é, tudo bom? Ó, <risos> oh, já viemos de uniforme. Ó, oh,
1: vim, vim igual. Quando você falou que você vinha com seu casaco, eu falei, ah, eu vou também.
0: <risos> eu falei,
1: ai, gente, tomara que chegue pra live. <risos> e deu tempo. A logística foi...
0: Ai, que bom, Thaís. Obrigada, viu, por ter dado esse aceite eu Fiquei muito feliz. Mulher, mulher ocupada, né? Ai, obrigada você, Lu, pelo convite. Foi, foi um pouco difícil, mas deu certo, né? Deu certo. É, eu já tava até, eu, eu acompanho a Thaís também no Instagram pessoal dela, e acho que foi aí também que eu consegui ver um pouco, ah, do estilo de vida, das coisas que ela valorizava, e aí fiquei mais conectada, assim, ainda com a marca. E um dia você postou uma foto com uma filha de uma psicóloga que eu conheço, já estudei junto. Aí eu, a Bia, aí eu falei, Bia, dá essa letra aí pra mim, dá seu jeito pra gente conseguir amarrar essa mulher,
1: ah, deu certo, estamos aqui, a Bia falou comigo mesmo Bia é uma querida, super fofa, a gente tem uma conexão também muito louca, assim e... Mas é isso
0: Então tá, eu tô aqui hoje, assim, pra aprender Você vai ver que eu vou fazer a condução é, trazendo algumas perguntas Que são perguntas que eu também tenho interesse em saber a resposta E que outras pessoas também é, perguntaram Porque... A gente tem uma empresa que é de psicologia e atendimento psicológico e a gente tem uma empresa para psicólogos que também querem crescer em seus negócios. E aí a gente está aqui nesse Instagram que é para psicólogos. Uhum. Então a gente dá um cursos para voltados para a parte mais técnica da psicologia, mas a gente também tem uma parte de crescimento. E aí a gente chama algumas pessoas que a gente admira o trabalho para que consigam nos ensinar, na verdade, iluminar pontos de vista que na psicologia, assim, não temos quase nada na formação. Então, eu separei algumas perguntas, você fica à vontade para responder do seu jeito e o que mais você quiser trazer aqui, tá bom? Tá bom, convidado. É, você pode se apresentar, falar de onde você, qual a sua formação, de onde você veio, como é que você está aí na sua vida hoje, para
1: chegar, assim, qual foi seu percurso para chegar onde você está hoje? Tá, bom, beleza. É, bom, meu nome é né? Eu, acho que você, eu já escutei a apresentação, a introdução Então tem uma marca de decoração infantil é, Que se chama Moe Nosso Instagram é o Moe E assim, nunca na minha vida eu imaginei que eu seguiria esse caminho E isso é muito louco assim. Na verdade eu sou formada em engenharia civil é, Que é um... <risos> que é exatas, né? Então assim, zero campo de criatividade é, E eu sou muito exatas mesmo Tenho muito, eu falo esse essa, Esse dois mais dois são quatro Eu me guio muito por isso mas ao longo do tempo eu também fui, é, paralelamente, assim sem nenhuma pretensão, desenvolvendo um pouco o estado criativo. É, e eu também sempre tive um pouco na família essa questão de empreendedorismo. Então acho que tudo foi juntando e foi convergindo assim, no momento certo. Mas eu fiz engenharia civil, é, não amei, né eu não amei muito a engenharia. Tava no meio do curso também, eu quis existir, mas eu falei, não, mas eu, eu, eu ainda me identifico uma parte, depois eu sigo o meu caminho profissional, eu, eu me adapto no caminho profissional. Até porque eu acho que a gente também nunca está pronta para uma formação, né? A gente é muito nova, quando a gente tem que escolher 18 anos, a gente não sabe, nem a gente, a gente quer entender qual balada a gente vai, né? Não Você estudou formação. em Londrina? Eu estudei aqui, eu estudei aqui. — E também é uma cidade deliciosa, né? Então, com 18 anos, você tá assim, tipo... — Na de de boa. <risos> Então, mas foi isso. Aí eu optei por continuar a engenharia e aí depois é, tentar me segmentar é, pós-formação. E aí deu certo também, né? Acho que a gente vai jogando as coisas, eu acredito muito nisso, né? Na energia positiva, o que a gente pede, acho que volta, o que a gente semana volta... É, e aí, eu queria muito entrar em uma empresa, aí me formei, falo que assim, eu mandei currículo para todas as empresas. Deu certo, eu entrei na Votorantim Cimentos é, e na administrativa, porque eu não queria área técnica, né? Eu não, até tinha vagas para a área técnica, mas eu queria ir para a administrativa. Aí, depois disso, enfim, tive uma carreira lá super legal, acho que eu fiquei, não lembro quanto tempo, acho que uns 5, 6 anos. Uhum. É, Uhum. Foi bastante... é, eu tenho 40 anos, né? Me formei com 20 e pouquinho, tem uma, tem uma trajetória longa aí já. É... Aí fui para São Paulo né? com a Votorantim, fiz essa tranchinha, foi muito bom para mim também. Eu acho que esse estar em uma cidade grande, é... fora do... do nosso convívio, né? o... O... o desconhecido, né? Eu acho que ele é... faz a gente crescer de várias formas. E aí lá, também mudando de empresa, é... fui para Ambev é, também na área de administrativa, é, e amava, amava. E nesse momento comecei a decorar minha casa, né? Daí eu, tive, eu casei nesse período, tive meu primeiro apartamento com meu marido e comecei a me envolver na decoração. E eu tenho essa paixão aqui atrás, né? Que não é filtro, é real, que <risos> são os livros. E eu comecei a entrar muito nesse mundo da decoração, né? Então, com os livros. Então, ah, eu queria... É, decorar um cantinho, fazer minha prateleira, fazer a sala. Então, assim, eu tinha um apartamento alugado, é, mas super bonitinho, sabe? Tudo ruim. Em arrumado. São Paulo. Tudo em assim. São... Ah. Tudo bonitinho. E aí, é, já, já me envolvendo, assim, de uma certa forma com, é, com a decoração, né? E engraçado, porque quando eu fiz engenharia, engenharia é um curso muito parente assim, da arquitetura. E hoje eu até falo, nossa, eu deveria ter feito arquitetura, né? Eu, eu, eu teria. Quase. Assim, é muito bom pra mim a arquitetura A engenharia hoje, ela, assim, ela, ela me traz Um pouco esse embasamento assim De raciocínio e tal Mas a arquitetura hoje pra mim seria muito bom Mas não, sempre que ser engenheiro, Eu nunca nem pensei em fazer arquitetura, é muito doido Mas aí eu fui envolvendo com a arquitetura Com a decoração e aí engravidei é... E aí na gravidez eu entrei também nessa de decorar, a gente mudou de apartamento, a gente foi para outro apartamento, me afundei mais na decoração, mais na arquitetura, é, fui, daí, daí que veio a oportunidade, fui fazer o quarto da minha filha e, e fiz um garimpo, assim, em todos os sites, em Pinterest, isso, a é, Moí é, é, tem sete anos, né? então oito anos atrás, e não tinha uma decoração moderna no Brasil, eu, Ok, também sem pensar muito no que eu faria, né? Fiz um garimpo, fiz um quarto muito fora do convencional para ela. É, tinha um adesivo gigantesco, mega colorido para bebê, é, com linhas mais modernas. Comprei o berço nos Estados Unidos. Meu pai trouxe o berço para cá na mala, sabe? Umas loucuras assim. <risos> Né? Tipo garimpo mesmo, sabe? para eu conseguir fazer um quartinho moderno. E aí uma amiga minha aqui em Londrina falou: Ah, você não teve um insight né? de alguma, alguma algum negócio, uma amiga super empreendedora, que tem vários negócios aqui, não relacionados à decoração, mas que tem também essa questão de empreender? Eu falei, olha, decoração infantil não existe. Porque, assim, eu fossei esse Brasil inteiro e mundo também. E mesmo mundo, fui garimpando uma peça aqui, outra peça. Ela é muito difícil de encontrar, ainda mais concentrada em um único lugar. E aí ela falou, ah, vamos abrir, então vamos fazer uma empresa? E isso eu tava de licença maternidade. E eu falei, ah, vamos. E aí, a gente começou a se envolver, enfim, e aí deu super certo. No meio do percurso, a gente acabou voltando para Londrina, é... mas assim, a decisão de formar a MOUI, né, eu, eu, eu estava em São Paulo, morava em São Paulo e achei também que eu fosse conseguir conduzir isso no... é, à noite, né, esse era meu plano. Tipo, trabalho durante o dia, né, volto e aí à noite, né, quando a Laura for dormir, eu entro lá e eu faço as coisas, né, faço o que tem que ser feito. Mas, enfim, aí a história tomou outros rumos, né? Aí meu marido, é, surgiu uma oportunidade para ele aqui em Londrina. Aí a gente avaliou e falou, não, vamos voltar. Acho que é uma oportunidade boa. É... E aí, falei assim, ah, é o momento de eu focar 100% na Mouy, né? Vou eu... Então agora, já que eu não tenho empresa... Ah, vou... entendi, entendi. E foi muito bom, porque assim, não teria dado certo se eu tivesse ficado em São Paulo. E eu não tinha a menor pretensão de sair de São Paulo. Então, assim, as coisas aconteceram mesmo, assim, sabe? As peças foram encaixando. Essa empresa que ele veio pra cá não era legal, deu seis meses, ele pediu demissão. É, aí eu falei, não, então vem trabalhar comigo, porque aqui já tá dando certo, né? Ele fala que ele foi o estagiário. <risos> <risos> e foi isso, Lu, essa foi a trajetória, assim. Foi uma coisa um pouco do acaso, sabe? Uma coisa um pouco construída, mas que toda essa trajetória, né? É, fez com que desse certo Se eu não tivesse passado por duas empresas grandes é, Eu não teria essa bagagem não teria esse conhecimento técnico, se não fosse a engenharia também, é, eu acho que eu não teria aprendido essa parte racional também, da gente, às vezes, afastar um pouco emocional de algumas decisões, né? E tem decisão que é emocional, vou fazer estampa, né? A gente faz com o coração, deixo tudo de lado, não quero saber, eu faço o que eu gosto, o que tá acontecendo aqui na minha casa, mas aí na hora né, de gerir a empresa, o financeiro, etc, aí entra muito essa parte racional, né? Então, tem esses dois lados que eu acho que, assim, é, acabou que deram certo, né? Eu acho que é, essa experiência né, foi, foi construindo esse caminho. Isso, amiga, seguiu com você. Segue com você. Não, ela seguiu por dois anos é, e aí em 2017 também não tava a gente assim adoro ela amo ela mas não tava a gente já não tava mais tão alinhada nas decisões e aí a gente acabou decidindo é, separar né eu comprei a parte dela da empresa e aí meu marido entrou de verdade como sócio né então ele ah, era é sócio <risos> e aí ele entrou como sócio de verdade Foi promovido. Foi promovido a sócio
0: ah, então são vocês dois, é a empresa da família É daí que vem o sustento de vocês, o dia a dia e tal E vem funcionando legal
1: 100%, né? Por isso também que, assim, todas as decisões que a gente toma também, né? A gente, a gente tem essa responsabilidade A gente não tem plano B, né? Amou e é. eu não a, a, a. Então assim, não, tem, não, não existe a possibilidade, a possibilidade de dar certo ou de desanimar Ai, hoje eu tô desanimada Não, não tem A gente só tem essa fonte, então tem que dar certo todos os dias E por que você... Como é? Como surgiu esse nome? Mowen? O que significa esse nome? Foi um nome inventado também, assim A gente inventa tudo Nome, pronúncia, <risos> endereço Até o nosso endereço a gente inventou mas o nome a gente estava pesquisando, né? Alguns nomes, e aí a gente teve a ideia de juntar, de fazer uma pesquisa de palavras. Inclusive, isso, assim, é uma dica até para quem, né, está é, nesse processo de, de nome, porque é difícil escolher nome, né? E, e aí a gente começou a colocar nome, palavras legais em vários idiomas. E aí a gente foi pegando as palavras mais bacanas das traduções. Então, por exemplo, moi na verdade é uma junção de moi que é lindo em, em holandês com M-O-U-I, que é vida em maori. Então, a gente, ah, nossa, vamos colocar lindo. A gente colocou lindo em holandês, alemão, japonês, chinês, to todas as línguas. E aí a gente foi pescando. Ah não, esse aqui é legal. Esse aqui é legal. E aí deu esse essa junção de duas palavras semelhantes com significados muito legais. E aí a gente resolveu, é, resolveu juntar e inventar o nome mesmo. É um nome inventado que tem essa, essa origem.
0: Um nome criativo, né? É. E você acha, assim, que a, a ideia mesmo da, de ser uma coisa super estampada e tem muito essa coisa do tipo dá para os dois gêneros e todo mundo usar tudo teve a ver com uma dor de quando sua primeira filha nasceu, você entrar naquelas lojas assim e, tipo, ou é tudo azul, ou é tudo rosa, ou é tudo cinza. É, nasceu
1: de uma necessidade até tua, assim, você acha? Com certeza, eu acho que tudo na vida, né? Às vezes a gente não percebe, mas as coisas vão somando ali no nosso inconsciente, né? Mas eu, primeiro sim, a necessidade de ter coisas coloridas Eu sempre gostei bastante de cor Então, assim, a minha casa tem uma decoração mais colorida Não é uma casa minimalista, não sou minimalista né? Também dá pra ver, né? Eu não tô nem te mostrando aqui o, <risos> o entorno
0: Não, mas eu vi aquela pia
1: que aquela é ah,
0: fria. Não,
1: eu é não Ué. eu É. <risos> então, assim, eu nunca fui minimalista. E aí, então, juntou isso, né? Da, da questão de cor, de gostar de cor. Desde pequeno eu tenho coleção de lápis de cor. Assim, pelo prazer de olhar as cores. De ver aquela explosão. É, e aí, quando eu tive a Laura, eu, ia fazer, eu fui fazer o enxoval nos Estados Unidos também. E assim, eu ia na sessão de menina. E ia na sessão de menino. E essa é a vantagem feminina também, né? Então eu comprei coisa de robô, de dinossauro hoje até tem umas coisas misturadas assim na Carters, né? Eu acho que eles se ligaram um pouco também, mas quando eu comprei não tinha dinossauro na sessão de menina e nem robô na sessão de menina, hoje até tem uma coisa assim, mas também puxa às vezes pro Rosinha mas eu comprei assim, muita coisa do marinho é, verde então assim, eu nunca imaginei né, transformar isso em alguma coisa mas aí, quando eu fiz amor, eu falei, não, gente, não tem essa. A pessoa, ela vai usar o que ela quer. Se ela quiser, é robô na menina. Tem que ter robô na menina. Se o menino, né? Tanto a nossa estampa, mulheres também, né? Mulheres do mundo. A gente sempre recebe é, mães que falam, ai ah, faz uma estampa de homens. E assim, não, não vamos fazer uma estampa de homens. Porque o objetivo não é ter uma estampa de homens. Os homens estão em todos os livros, né? O objetivo é a gente ter uma estampa de mulheres. Inclusive, ofereça essa estampa pro seu filho também. Mostre a história dessas mulheres para o seu filho, porque nosso objetivo é a gente é, dar né, luz, dar voz para a história dessas mulheres, né? Dar mais conhecimento para a história delas, não para a gente exaltar o homem, porque isso já a história já deu conta, né? Os livros de história já fazem isso, então a gente não vai ter estampa de somos, somos meninos, né? Ou somos homens, não, não vamos. A gente pode até ter umas cientistas, mas ela vai estar toda misturada ali, né? Mas uma dedicada mesmo... É, não, então acho que a, a ideia é essa assim, da gente oferecer mesmo, é, e quebrar alguns paradigmas, né? Tipo, abrir um pouco a cabeça para ideias diferentes. É,
0: dá para perceber que vocês fazem isso de uma forma sutil, mas que fica muito claro. Eu tenho aquele, eu tenho o edredom do Astros do Rock. Aham. Uhum. Tem uhum. mulheres, né? Tem a Rita Lee ali, daí é de um de jeitinho tem colorido, não é aquela coisa, né? Só... É uma estampa colorida, né?
1: Claro. É. é. Mas eu... você sabe... Tem rosa. Tem muito rosa. Tem rosa nessa estampa. Tem rosa em todas as estampas. E a gente também já teve. Ai, essa daqui, ai, se não tivesse o rosa, eu compraria. Ou dá para mudar esse papel de parede? Eu te faz essa estampa aqui, que tem um, um arco-íris rosa aqui. Dá para colocar essa nuvem? Não, é com rosa mesmo. E se o rosa te incomoda, talvez aqui não seja o melhor lugar para você comprar. Porque não tem problema o rosa. Né? Não, mas... não tem problema. Né? isso. Você sabe o que foi que foi? A...
0: Eu, eu já gostava, assim, esteticamente. Eu adorava. Tenho várias amigas assim com filhos mais ou menos, meu filho tem quatro anos, então eu entrei assim, né, nesse universo faz, sei lá, quatro anos e meio, mas eu não tava grávida, né, e aí também, uma dor muito parecida, que eu acho que isso é interessante, né, um negócio que você, você é quem você é, pra pessoas que se conectam com aquilo que você acredita, também seguirem junto de você, enfim, então eu gostava, tal, tenho a coxa, tenho um quadrinho, mas teve uma coisa que pra mim falou, meu, essa mulher entendeu a necessidade das mães. Uma que eu acho que você já tinha pego numa dor é, dessa coisa muito azul-rosa, mas você fez uma live, eu acho que era apresentação de produtos, e quando eu entrei, sabe assim, entrei despretenciosamente e eu vou muito no clube. E aí eu, vou, eu ia, tipo, sei lá, acho que com umas duas mochilas e mais uma não sei o quê, que não tinha uma mala que desse conta de cabelo tipo, o que era uma criança no clube. E aí você tava explicando a, a bolsa. A sacola, né? Tipo aquela de lado. Então, pra toalha não ir dentro, ir fora. Isso já ocupa um espaço. E os vários bolsos. Aí teve uma hora que eu falei assim, gente. Esse ser humano pensou. Dentro da sacola tem um clipe. Sim. Que você compra uma pastinha. Pra depois você não ficar perdido. Na... Ou então quando você quer, sei lá. Você tá lá no clube, mas você vai só no. Ou na praia. Aí você vai só ali na barraquinha pegar o negocinho e voltar. E aí, quando você falou desse clipe e que, que daí pra quem não entendeu, a bolsa tem um clipe que você junta no clipe de uma sacolinha é, pra tudo ficar mais fácil. Eu falei, é isso que eu preciso. A, vai
1: fundo, a chave do carro. Aí você não consegue achar. Daí, né? Então a bolsinha ela fica acoplada só tira. E você precisa estar ali. O que você não precisa tá ali. Não. Né, que tipo, aquela
0: coisa, cara, ninguém pensou, porque é bem isso, chega na, na, na hora do carro, sei lá, e qual onde que eu coloquei, qual bolso que eu coloquei, né, enfim. E aí eu falei, nossa, não é só um olhar assim, no sentido de vamos fazer o que der na nossa cabeça, mas tem um papel, me parece, a Moe, de vamos solucionar problemas reais, então quebra-cabeça, é das mulheres do mundo. É. aí é, cara. tem daquele jeito... Parece que vocês têm uma mente que vão pensando, que vai pensando na necessidade do consumidor.
1: Foi aí que a Moe me ganhou. É, Não, e é mesmo, assim. E é, inclusive, assim, os nossos produtos, tem vários produtos, né, que, que... Pode até parecer que tá perfeito, né, pra quem olha. Mas a gente já tem uma ideia, a gente recebe um insight de uma cliente é, de alguma forma pra melhorar também. Então, assim, é, é, um, é, é constante. Então, a gente fez... Pensa aí uma cliente falou, olha, ela ficou muito estreita, ah, esse zíper não tá legal, não tá correndo legal, aí a gente não, a gente melhorou, a gente tirou a capinha do zíper na, na produção seguinte, a gente deixou ela mais profunda, então assim, tudo isso também, porque às vezes a gente tá ali, às vezes a nossa necessidade também é, tá atendida, mas às vezes ela pode ser melhor atendida. E, às vezes, não é só porque uma pessoa reclamou, né, é, que eu posso falar assim, ah, não, mas uma só reclamou. Não, mas se eu vou melhorar um produto, eu não vou melhorar para uma, eu vou melhorar para todas, né? Se a gente entender que isso é uma melhoria, né, por exemplo, ah, vamos colocar o clipe né, supondo que fosse esse o, o, o exemplo. Com certeza, se você não precisar do clipe você não vai usar o clipe mas se você, que... se você quiser o clipe ele vai estar ali, né? Então, a gente tem mesmo essa, essa questão, assim, de revisitar os produtos é, sempre, ou é, se o produto, se ele continua útil, é, se ele continua legal, se ele fez sentido no mercado, porque às vezes faz muito sentido para gente, né? Mas chega na hora de vender, ele não vende. Então, assim, eu, é, ou a gente não comunicou direito ou as pessoas não precisam daquilo. Era uma necessidade nossa, né? então não, a gente...
0: não é porque, tipo, um produto, um outro produto não fluiu conforme esperado que, ah, então... A empresa não vai mais dar certo, né? É aprender com as coisas que vão acontecendo.
1: É, e as coisas mudam, né? As necessidades mudam também. Acho que a gente tem que também ter essa, essa diversidade de produto. Então, entra produto novo, sai produto que também não, não é legal, para que entre outros produtos mais legais, né? Eu acho que esse giro é importante também, para a gente se manter sempre atual, né? Vocês são em quantos hoje na empresa? Hoje a gente está em 18, contando eu e meu marido. Tá. Ah,
0: legal. É... Ah, bom, você já contou do processo. Do que, que você teve medo, assim, né, nesse processo? Tanto, eu acho que de começar, quanto de continuar, de deslanchar, deslanchar. E o que, que você percebe que foi essencial para crescer? Então, assim, marca de decoração, depois vocês foram aumentando, né? Roupas tal, acessórios. Tem várias. E tem algumas que, assim. É pequenas tal, e tem algumas que deslancham e comam amor O que, que você acha que foi essencial para ela estourar, assim?
1: Então, eu acho assim, que o motivo é porque é, é, é fácil dizer depois também que tá tudo andando, tá tudo andando <risos> mas eu acho que assim, é, eu segui o propósito, né? Então assim, eu defini que eu ia fazer é, uma empresa de decoração e que ela ia ser uma empresa moderna e que eu ia vender coisas coloridas. Então, é, não ter essa... É, não ser corrompida pelo mercado, sabe? Então, assim, é muito mais fácil. Tenho certeza que se eu resolver que eu quero fazer uma estampa rosinha ou azulzinha... Hoje, com a visibilidade que a gente tem, por exemplo, eu tenho certeza que a gente venderia muito mais. Mas isso não é nossa essência. Então, isso não é sustentável. Então, assim, eu acho que é, você ser fiel àquilo que você acredita, né? Não, não seguir, assim, uma coisa que é comercial. Ou, por exemplo, um exemplo que eu dou, né? É, frequentemente. Ai, você tem uma estampa e um, uma coisa viralizou. Agora é flamingo. Tudo é flamingo. Não vou fazer uma estampa de flamingo. Ai, agora tudo é abacaxi. Abacaxi é... É a frutinha do momento, não na e Não vai ter uma estampa de abacaxi, então assim, porque todo mundo está fazendo. Então, assim, nosso, o nosso propósito não é a gente levar uma coisa que já está disponível, é levar uma ideia nova. Então, acho que isso ajuda, né? Eu acho que isso sustenta. Eu acho que a gente acreditar e ser uma coisa que vem de dentro, não uma coisa que vem do mercado. Isso mantém a gente também firme ali e confiante do, do processo, porque o mercado, ele né, ele flutua. É, tem várias pessoas fazendo a mesma coisa, a concorrência é outra, né? Então, acho que a gente acreditar né, no nosso propósito é, assim, é básico. É, e seguir esse caminho, né? Que é também fácil desvirtuar. Talvez seja fácil começar nesse caminho, mas manter-se nesse caminho talvez seja mais difícil do que iniciar nesse caminho. Né? eu acho que...
0: Hoje a gente vê isso também, sabia? De a gente, tipo, tem um perfil, assim, de vai, a gente não vai se corromper pelas modinhas do momento, por exemplo, é, rede social, porque não tem a ver com o nosso posicionamento. De alguns, tem. E aí, fica aquela coisa como se falando assim, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E dentro fala, nossa, mas se eu fizer, eu vou meio que me vender, assim, na verdade, né? Não é a proposta.
1: É, isso não significa a gente se reinventar ao longo do caminho, né? Eu acho mas que é desde que isso venha de dentro. Né? Não seja uma coisa é, externa que a gente está se adaptando uhum. Então, por exemplo, até dando esse exemplo de redes sociais né é, A gente vê que assim, vídeos estão bombando é, E a gente investe muito em fotografia Então a gente faz as fotos, os cortinhos lindos E assim, é uma coisa que já está na máquina A gente faz cortinho Para a gente... Pra gente, pra gente aqui fazer um vídeo, a gente foge um pouco do nosso senso Só que ao mesmo tempo eu dependo disso, eu dependo das redes sociais. Então, assim, ah, é, a gente não vai deixar de fazer aquilo que a gente acredita, que é o quarto colorido, bonito, lindo, com uma estampa que comunica um, que tem um sentido, né? Que tem uma mensagem, então ok. Vamos se adaptar também, porque senão o negócio não vai dar certo no longo prazo. Então, acho que tem esse, esse equilíbrio, né? É, e aí, em relação ao momento, né? Se, se teve algum momento assim, teve um momento que para mim foi, assim, acho que o mais crítico, que eu lembro, pelo menos, na, na nossa história, foi no início da pandemia. Então, a primeira semana da pandemia, ninguém sabia, ninguém, o mundo para, parou, né? Paralisou. É, e a gente, com uma equipe, a gente já tava, acho que, com umas, sei lá, não me lembro de cabeça, umas 14 pessoas, talvez, na equipe, dependentes da gente, fora a cadeia, né, de, de fornecedores, de costureiras, sei lá, sumaria umas 30 pessoas, e a gente, é, e aí todo mundo parou de comprar, né? Porque naquele momento ninguém sabia, o vírus vem pelo correio ou não vem pelo correio, né? Posso fazer uma compra online ou não posso fazer uma compra online? Então era um momento de dúvida e assim, a nossa nosso faturamento caiu drasticamente, mas mesmo assim, a gente tinha necessidade de manter essas pessoas, né? Não, não a gente, não, eu não quero parar de vender, né? E eu lembro que assim, foi um momento meio que a gente ficou paralisado, meu marido também virou pra mim e falou assim Ah, não tem o que fazer, é uma pandemia mundial Eu falei, olha, pode não ter o que fazer Mas eu vou fazer tudo o que eu posso fazer Então, aí eu Aqui em casa, eu peguei, abri guarda-roupa, comecei a fazer vídeo organizando guarda-roupa, comecei a fazer é, stories falando. É, isso a equipe em casa também, sem computador, né? Naquela semana que ninguém trabalhou, né? Teve uma semana que ninguém trabalhou. Meu, fui fazendo as coisas aqui que me vinha telha, fui mantendo o negócio ativo. Com o tempo, obviamente, todo mundo sabe que daí o mercado decolou, né? Ou a loja online. E o meu marido também teve uma reação muito boa. Ele falou assim, olha... É, as fábricas estão fechadas Compra tudo Que você puder comprar Então assim, de matéria-prima De produto acabado, de tudo Assim, compra Enquanto então, as pessoas ainda estavam paralisadas ali no meio então, assim, eu, eu tive aquele momento na rede social né, de, de ir Aí eu acho que ele entendeu o movimento E ele veio junto Isso é, acho que é um ponto legal também quando você tem um sócio né Porque tem esse reforço Essa troca né Quando você tem uma sociedade saudável e aí, ele falou, sai, compra tudo. E a gente comprou muito tecido e muitas pessoas tiveram, assim, é, interrupções de fornecimento, é, quebra de matéria-prima e a gente teve. Se teve uma coisa que a gente não teve na pandemia, foi isso. Mas foi, assim, uma reação também muito rápida. Né? Tipo, olha, vai, a gente dá um jeito. A gente nunca ficou com o produto encalhado. A gente não vai ficar agora. A gente pode demorar mais para vender, mas a gente vai vender porque a gente acredita no que a gente tá fazendo. <risos> — na, antes da pandemia, vocês já
0: tinham esses clientes com grandes visibilidades ou também foi um movimento da pandemia, tipo, gente, vamos crescer no digital e ah, deixar a marca ser mais conhecida cada vez por mais pessoas?
1: Não, a gente já tinha. Antes da pandemia, a gente já tinha feito o quarto do, do Bruno e da, jo, da Giovana. Então, assim, a gente já tinha uma rede forte, a gente sempre foi online, né? Então, online pra gente sempre foi... É tempo foi o canal. Então, a gente já tinha esse canal já bem, bem sólido.
0: Eu gostei muito do quartinho da da Clara, filha. Vocês fizeram agora há um pouco, filha da Maria, Mariana, né? Da
1: de Londrina. É. Ai, ficou lindo. Ficou lindo, lindo, lindo.
0: Ela coloca aquelas montes de criança tudo com a mesma roupa. Você fala, ai, meu Deus do céu, é que
1: pode de ter vários, né?
0: É muito bonitinho. Não, e aí? Eu acho que é legal, porque vocês também vão buscando pessoas que têm a cara da mão. E o que, que eu percebo? Sempre tem foto. Crianças brancas, crianças pretas, crianças japonesas, crianças com algum tipo de síndrome, com alguma deficiência. Então, assim, é muito sutil ao mesmo tempo que tá tudo muito na cara. Daí vocês fizeram o quarto da Nanda, que são duas mulheres, né? Que tiveram os bebês. Então, assim, não é... É, pa parece mesmo que tem uma causa por trás disso que vocês estão defendendo, enfim, de uma forma criativa e colorida, né?
1: É, não, e tem, né? E, na verdade, assim, é, é, a gente a gente é a favor da felicidade e da liberdade. Então, seja ela né? qual for, cada família tem a sua verdade, tem os seus desejos, tem também seu partido político, né? E tá tudo bem, né? Ninguém vai concordar. As pessoas não vão se concordar em 100%. Então, isso que a gente quer passar mesmo, de verdade. Então, não faria sentido, por exemplo, a gente não fazer esses quartinhos. E por isso também que a gente quis fazer. Também pra gente mostrar que essas pessoas são felizes, tomam, tomam suas decisões, não interferem no nosso dia a dia, né? E, e, e é isso. É a liberdade e a felicidade de cada um. então é, que...
0: é bastante também do lado de cá, como consumidores. Porque não é todo mês que eu compro, mas... Você... Eu... Sempre tô olhando e aí você fala, nossa, que, que massa, né? E aí dá mais vontade ainda de conectar, sei lá, tô precisando de uma mala. Uhum. Ah, gente, vou pegar a mala de lá, né? Que faz sentido, né? Então, é, eu acho que tudo isso é muito além do produto. Essa foi uma sacada que digitalmente talvez vocês já tinham até antes da pandemia, né?
1: É, não, isso já tinha e isso também foi uma coisa que a gente foi construindo, foi percebendo, porque é uma coisa que é, talvez você não, não decida, assim, antes de começar um negócio, né? A gente decidiu que seria unissex, então automaticamente também, decidindo que a gente faria estampas unissex, a gente também já escolheu esse caminho, isso né, lá atrás. Mas ao passar dos tempos, a gente, a gente aprende a trabalhar. Então eu lembro que a gente fez uma campanha, uma coleção com a Chata de Galocha, que ela é influenciadora, parceira assim, do coração nossa desde 2015, desde que a gente começou. Inclusive, a história é linda, ela fez uma compra sem querer, a gente mandou pedido errado. E ela fez uma compra de cliente mesmo, pagante, né? E eu falei, não, como assim? Não, para, né? Vou te dar esse presente. Então, ela ajudou muita gente e a gente fez nossa primeira coleção de roupinhas a gente fez com ela. E aí, ela falou, olha, a gente tem que ter diversidade. E a gente falou, é verdade. Então, assim, é uma coisa que a gente não tinha desenhado, né? Mas ela falou, a gente tem que ter diversidade, a gente tem que ter crianças negras, a gente tem que ter bastante. Não é uma na campanha, né? É, é. duas, três, né? É, a gente tem que ter é, crianças com, com alguma síndrome, a gente tem que ter descendentes também é, asiáticos, porque a gente tem uma influência asiática grande no Brasil. Não, mais. Londrina, né? Assim. Lond... É, Londrina tem muito. Então, assim, isso foram coisas também que as pessoas foram abrindo nossos olhos. A gente teve uma cliente também é, que a gente, a gente fez, isso acho que foi em 2017, antes dessa colab com a Lu. A gente fez um painel que ele era, ele tá no nosso, no nosso site, inclusive, ele se chama Sonhadora. E é uma menina branca. É, com cabelo esvoaçante, assim, no fundo floral. Ele tem um fundo azul. Ele é lindo, lindo, lindo. E aí, uma cliente nossa falou, olha, eu amei esse painel. Eu quero muito esse painel para minha filha. Mas a minha filha não se identifica com esse painel. A minha filha, ela tem a pele escura. Ela tem o cabelo enrolado. É... E eu não encontrei nenhum painel de vocês que, que representa a minha filha. E eu falei, gente... É verdade. Vou, eu vou fazer. A gente vai fazer. E aí, a gente fez o mesmo desenho. Que é a sonhadora. Então a gente tem a encantada. A gente tem a primeira é a sonhadora, e aí a gente fez a encantada. É, com, esse, com esse com esse feedback da cliente mesmo. Ela foi super fofa. Ela falou assim, olha, minha filha não se sente representada. Então, assim, a gente foi construindo isso também ao longo do tempo. A gente sempre, às vezes, a gente recebe, olha, eu vi que essa, que essa campanha de vocês é, não teve nenhuma criança negra. E de repente, não teve mesmo. Eu lembro que teve uma que a gente fez, não teve, porque eu fiz aqui. Catei filha de amiga, na hora, assim, vamos, vamos, é para amanhã. Mas eu falei, não, mas tá errado, eu não posso, né? Então, assim, a gente sempre, a gente tem essa, esse nosso dever aqui, a gente também, graças a Deus, a gente tem essa orientação muito carinhosa é, dos nossos seguidores, né? Que ajuda a gente a construir esse caminho.
0: É, vocês escutam. Acho legal isso e também honrar que, nossa, é verdade, nós não pensamos nisso. Precisamos evoluir, precisamos é. crescer pensando ai, meu Deus, e agora, né?
1: É, e assim, você tá certa, a gente reconhecer também, né? A falha, né? Então...
0: Você percebe algum desafio em empreender? Daí vamos pensar assim, tá? É, não só na hora que tá gostosinho dentro da sua equipe, assim, que já é mais familiar, tá? Agora eu tô pensando, você foi numa feira até um tempinho atrás ou então quando você vai galgar um novo degrau. Você sente alguma dificuldade, especificamente por ser uma mulher?
1: Eu, eu até vi essa pergunta, Lu. Assim, eu não, eu não... Assim, vou responder de coração, tá? Não sinto. Mas... Não sei se eu tô cega, entendeu? Se eu não estou... <risos> não, pode ser. Porque às vezes eu sou meio... É verdade.
0: Poliana, sabe?
1: Sou meio poliana ali. E às vezes eu não percebo, né? É, mas assim, hoje eu não sinto nenhum entrave em relação a isso Até porque como eu tive é, essa carreira antes também E assim, eu fiz engenharia civil Eu era a única mulher da minha turma ah. Depois eu trabalhei E eu trabalhei numa área que, tipo, acho que era 75% homens ah. Depois eu trabalhei na área também com 75% homens. Eu tive um emprego intermediário Que era uma equipe é, que tinha mais mulheres do que homens Então assim, eu tive que aprender também a me impor a sentar na mesa, né, a fazer valer a minha opinião, é. então assim eu também eu, eu tive um pouco desse desse aprendizado assim, né, ao longo da minha carreira. Então talvez por isso também.
0: É, eu acho que te deve ter assim, pelo que você está contando, deve ter te ajudado bastante já ter vindo com essa bagagem, tipo você já tinha ali uma, uma certa mão de mercado, de conversar, tá? É. Num... É, mais masculino, né? Na engenharia civil. E aí também agora quando você tem que se envolver feiras, contatos, você, de repente, já tá ali dançando um pouco mais a dança, né?
1: É, mas eu não acho que, que isso não exista. Muito pelo contrário. Por isso que a gente tem estampa, somos mulheres, né? Eu acho que isso existe... É, eu falo que eu sou feminista mesmo Acho que a gente tem que é, fazer com que as nossas filhas cresçam fortes Sabem é, colocar sua opinião Não tenham vergonha de falar Não se sintam intimidadas né Então eu, isso eu tenho muito, muito forte Acho que existe isso no mercado Não sei se de repente nesse meu nicho também Porque moda também tem isso, né? Moda também é um universo mais feminino então de repente é um é um mundo que já está mais habituado ali com, com muitas mulheres né então ah. é Mas é isso eu acho que né, nesse ponto acho que assim quando a gente encontra isso a gente tem que enfrentar e a gente tem que se posicionar isso é treino né também
0: e a sua filhinha mais nova então a mais velha tem
1: sete não não mais... e a mais nova seis
0: mas ela tem oito, é mais nova seis. Então, meio que assim, né? Tipo, beleza, tô aqui com o bebê em casa, e mudei de cidade, abri uma empresa e engravidei. É, exatamente, no primeiro ano. E aí, que, como que foi assim pra você essa coisa? Porque é uma coisa que várias mães, inclusive, falam. Eu, eu tenho um filho e eu penso assim, várias vezes atravessa um pensamento na minha mente assim: nossa, se eu não tivesse filho, nossa, acho que eu já estaria. Eu teria tanto tempo Mas depois eu penso assim, cara, mas talvez eu não tivesse A inspiração que a maternidade me dá Então fica assim, esses, esses papos que ficam na cabeça é. <risos> não é? O que foi pra você? Tipo, privação de sono do, Porque elas são próximas, né? Então era uma de dois e uma recém-nascida O quanto que isso te ajudou? O quanto que você precisou de um fôlego pra seguir? A maternidade impactou a empresa? De que forma?
1: Então, eu acho que nesse ponto também a gente teve sorte Por ter feito a empresa em Londrina né? Porque aqui eu tenho a minha mãe eu tenho a minha sogra Em São Paulo eu não teria Então eu tive esse apoio Eu acho que rede de apoio é tudo Tudo E o meu marido é extraordinário Ele, assim, ele é sem defeitos. Ele faz, tudo. tanto que ele está com as meninas agora, jantando com elas na rua pra gente fazer a live. Amanhã à noite eu não vou estar em casa, quarta à noite tem reunião na escola, quinta à noite eu viajo, ou seja, essa semana inteira, praticamente ele vai cuidar 100% da rotina delas à noite. Então assim, eu tenho, eu tenho isso, né? Além de ter a rede, né, de ter minha mãe e de ter a minha sogra, eu tenho meu marido que me apoia demais é, e aí quando a rebeca nasceu né a gente já tinha amor e já tava todo vapor meu marido ele ainda não era efetivado ele era estagiário <risos> não brincadeira ele já tava trabalhando super é, e a, e aí a gente a gente fez isso né então assim eu, eu tirei um período para ficar com a rebeca oh. é, mas segundo o segundo filho a gente já tá mais escolar a gente já tá assim mais despachada né
0: não sei. É, eu só tenho um por enquanto.
1: Segundo filho, você vai ver. Segundo filho, a gente não sofre com as coisas que a gente sofria. Então, assim, a, a Rebeca também foi... Eu, as duas foram muito tranquilas, né? E a Rebeca mais ainda, porque daí ela era segunda. Então, eu trabalhar Assim, eu tirei um, um período pra ficar com ela, né? Assim, no, nos primeiros... É... Sei lá, nas primeiras semanas eu fiquei meio que exclusiva naquele momento também, porque eu acho que é crucial e eu acho que assim, o nosso bem-estar, uma coisa que eu falo muito para as minhas amigas que têm filhos, o nosso bem-estar ele é, ele tem que vir em primeiro lugar, porque a mãe bem, ela, faz, ela passa isso para a criança, não adianta, se a gente não está bem, não adianta, não, não existe mágica que faça com que aquela criança fique bem. Então, acho que a gente tem que entender o que, é, o que faz sentido pra gente, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar. Como eu disse, amor é uma coisa que vem de dentro, né? Não é uma coisa externa, ela vem de dentro. Então, assim, passou umas duas, três semanas também, eu já tava ali coçando pra trabalhar e eu queria trabalhar. E, e trabalhar é, fazia bem pra que eu fosse uma boa mãe pra Rebeca, sabe? Tipo, um ciclo. Então, assim, é. eu não... Eu tinha uma babá, né? Daí eu tinha uma babá para ficar com a Laura de manhã, mas o que eu fiz? Eu tirei é, uma licença maternidade de manhã, eu tinha uma ajuda para ficar com a Laura, eu ficava com a Rebeca no intervalo eu dormia trabalhava e à tarde a Laura ia para a escola e eu continuava com a Rebeca então assim foi uma rotina que eu me adaptei ali mas que deu super certo e a gente foi assim até acho que uns nove meses né da Rebeca aí eu matriculei ela na escolinha então ela foi para a escolinha cedo é, no período da tarde e aí né readapta de novo e e foi isso então, assim, eu, eu, foi um equilíbrio, assim, o trabalho ali, eu trabalhei, né, eu tirei um período, mas eu trabalhei também, não me matei, né, não foi um trabalho, assim, de ir pro escritório, né, então eu ficava aqui, eu escolhi as coisas que eu ia fazer A gente já tava com uma equipe também, ah, não deu, não deu conta de fazer tudo, né, não foi um ano perfeito, é, mas foi o que deu, também, assim, sem, sem peso na consciência, né
0: e vocês seguem assim até hoje? De manhã as meninas estão em casa e à tarde vão para a escola?
1: Não, agora é. elas, elas vão para a escola tarde ainda e aí de manhã elas, têm, elas fazem dois dias integral. Aí um dia eu faço home office, um dia eu levo para Maui Mas agora é. eu trabalho todos os dias já. tá
0: ah, né? São seis anos, né? Já. É,
1: seis anos, já estão grandes. Elas nem, elas nem querem mais ficar comigo, né? Elas querem ficar <risos> sozinhas, é outra... <risos> outro ritmo
0: já. É, eu acho que dá mesmo mais diferença. Eu, eu, no meu primeiro filho, eu quis muito, assim, tipo, não trabalhar. Aham. Uhum. Tipo, que, talvez, eu fui até mais além do que eu gostaria. Para um segundo, eu penso de, tipo, é, eu também, né, sou autônoma, então eu, eu posso não voltar 40 horas por semana, né? Eu posso voltar cinco, depois seis, né? É,
1: é eu acho que é isso. E assim, na medida. Desculpa, travou aqui. O que que é uma você falou? Légio, né de poder tipo ir dando uma
0: hum, agora sim agora
1: não enfim é e assim na medida do que faz sentido para cada um né então, talvez a mãe precise de mais tempo com a criança para ela ficar bem talvez ela precise de menos tempo né então acho que eu acho que o segredo é isso acho que a gente tem que estar tá bem Tanto a Mari Bernini né que a gente tá falando dela que depois eu vou mandar uma mensagem para ela, ela assistir essa live <risos> é, a Mari também a Mari é autônoma e assim no quarto filho ela, ela teve o, o José agora e ela já estava... Ela está fazendo show já, ele tem dois ou três meses. Mas tinha duas semanas, ela já estava... Amiga, e aí? Estou com umas ideias aqui. Vamos fazer um negócio assim, assim, sabe? Eu falei, Mari, meu, você acabou de ter neném. Então, acho que é isso. Acho que é o que a gente precisa, sabe? É, ela precisa trabalhar, eu também preciso trabalhar. Isso é meu combustível, né? Então, acho que é a gente encontrar esse equilíbrio que, que dá certo.
0: Eu gosto... Ela, ela fala umas coisas assim... Gente, vocês estão mandando pergunta pra mim. Você acha que eu não tenho dó? Lógico que eu tenho, lógico que eu fico chateada, mas eu também fico muito feliz. Então ela também consegue trazer essa coisa: olha, a maternidade me alimenta muito, mas o trabalho empreender também me alimenta muito. E vai ter hora que eu vou sentir falta de um, tem hora que eu vou sentir falta de outro, né? É.
1: Eu acho que a gente. Eu acho que mãe, a gente sempre tem esse, esse débito, assim. A gente sempre acha que a gente poderia fazer mais pro filho. Sempre acha que poderia fazer mais pelo trabalho. Então, eu acho que, assim, é uma coisa que a gente vai conviver. A gente nunca vai... E eu, eu não sei, assim, como que seria uma mãe, por exemplo, que não trabalha. Mas eu acho que eu acho que também tem, sabe? Eu acho que, assim, a maternidade, ela te dá isso. Ela te dá essa incerteza eterna.
0: É, 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 um, é um papo que vai longe aqui.
1: <risos> Ó, vamos pensar
0: agora, gente, claro, nós estamos falando para psicólogos, mas tem outras pessoas, principalmente autônomos que acompanham a gente aqui, tipo fisioterapeuta, fonoaudiólogo é, até alguns médicos o que, que você falaria para alguém que está começando a empreender e aí pode até ser uma pessoa que está empreendendo com doces, com, ma com marcas de produtos, enfim qual é o seu conceito, Thais?
1: Olha, uma coisa que, assim, que me ajudou muito, né? Então, eu, eu, eu disse que eu tenho esse lado assim, racional, né? E organizado e tal. Eu acho que assim, uma coisa que me ajudou muito é isso, é ter uma organização. É sentar, né, eu falo, parece clichê, mas é verdade. Pelo menos pra mim funcionou. Que é fazer o seu business plan, determinar o que, que você quer, o que, que você vai vender. Para quem você vai, ver, vai vender? Em qual canal que você vai vender? O que, que você estima né, de faturar? É, isso é furada total. Porque antes de você abrir empresa, você não tem a menor ideia. Mas não tem problema. Bota um número ali. Quanto que você vai gastar? O que, quais produtos você vai ter no segundo ano? O que, que você vai fazer? Você, no segundo ano, você vai adicionar mais coisas? Você vai adicionar um canal? Então, acho que assim, você pode não seguir isso. Mas você ter esse mapa né, de, do que, que você quer. Acho que ajuda depois na hora de executar. E execute também, porque acho que tem esse momento assim que ah, eu quero fazer, eu quero fazer, mas eu tenho medo. Aí, ah, e se não der certo, né? Acho que esse é um grande medo do, do empreendedorismo. Arrisca. Se você tiver um backup, por exemplo, ah, eu tenho um marido, conversa com ele. Consegue me sustentar aí dois anos para eu tentar fazer esse negócio aqui? Consigo. Então, vai. Você não vai lucrar com dois anos também. tem isso em mente, né? O negócio, ele precisa maturar. Então, mas arrisca. Porque se não der certo, prepara um plano para a volta, né? Ah, e se não der certo, por exemplo, eu sempre pensava, se não der certo amor, e eu volto para o mercado de trabalho. Não tem problema. Eu tenho bons contatos, eu fiz um bom trabalho. Acho que tudo que a gente faz, se a gente faz com de coração, se a gente faz bem feito, a gente deixa as portas abertas, né? Hoje, eu tenho certeza que apesar de estar oito anos fora desse mercado, se eu quisesse voltar, eu tenho certeza que eu tenho chefes que me contratariam e que eu voltaria. Então, eu acho que ter esse, esse plano B também dá uma segurança para arriscar. Então, acho que é isso, né? Faça o seu plano A, plano B, se não der certo, para te dar essa segurança... E no seu plano A, desenhe o seu plano A, né? Pense porque vai te ajudar.
0: Do planejamento do negócio, enfim. Você já tinha essa expertise? Ou você foi atrás de desenvolver para aplicar? Eu
1: não tinha. E, mas quando eu casei, eu tive... Olha a pessoa louca, né? Quando eu casei, eu fiquei com vontade de abrir um vestido de roupa de noiva. Então, esses momentos da minha vida, né? Eles foram gerando esses desejos. E eu fiz um business case inteiro, mas não sabia. Não tinha feito nada parecido. Pesquisei, comprei um livro, peguei uns modelos na internet, fui elaborando em cima, resolvi não abrir essa empresa de vestido de noiva. Mas aí, quando eu resolvi fazer a mou, eu já tinha um modelo. Então, eu peguei esse modelo e coloquei em cima. Mas, assim, é uma coisa que não precisa ser ultra, mega elaborada. Acho que depende é, do nível de complexidade de cada negócio. Mas acho que colocando o básico ali, né? Então, por exemplo, ah, a gente fez a Mo, e qual que é a minha missão? Então, a gente tinha definido lá atrás que minha missão era levar... Uma estampa criativa, diferente. Então, isso guia a gente. Ah, eu não vou copiar nada que existe no mercado. Vou procurar uma ideia autêntica, né? Então, é, isso norteia a gente. Depois vai nortear a equipe, isso passa... É, qual que é a minha missão, né? Como que eu vou me diferenciar? É, ai, o, é, qualidade vai ser importantíssima para mim. Qualidade eu não abro mão. É, atendimento ao cliente. Então, quando eu vou buscar matéria-prima, depois, o próximo passo para fazer o negócio crescer, eu já sei que eu quero a melhor matéria-prima. Porque, para mim, a qualidade, ela é, um pilar do, ela é um pilar do meu negócio. Então, assim, quando a gente desenha tudo, o, o, o executar fica mais tranquilo, sabe? Ele fica mais fácil, porque
0: você já... É. Momentos de que você dá uma desanimada e fica, ah, por que, que eu tô fazendo isso? Ah, lembrei, por que, que lembrei, eu tô fazendo isso. Lembrei, lembrei. É, você ancorar esse tronco assim, tá mais claro nos momentos de, enfim, vai ter, né? Tempestade, vai ter momento que vai dar uma balançada
1: e aí você volta pro propósito, né? Exatamente. E até para as ideias também. Então, por exemplo, eu fiz o business case há cinco anos, né? Mas eu coloquei lá um monte de ideias de coleção. Então assim, né, eu fui naquele momento de criação de, né, de ideias, a gente coloca tudo no papel. Então, às vezes dá um bugzinho assim, eu falo, ah, deixa eu ver, deixa eu ir lá no meu plano. Será que teve alguma estampa de lá que era muito legal e que eu nunca fiz? né, Então é, é um ponto também que a gente, pra gente voltar ao ah, putz, agora caiu a minha venda. Deixa eu voltar lá, deixa eu ver se eu executei todas as minhas estratégias de marketing, né, que eu tive lá naquele meu momento, né, de liberdade, de papel aceita tudo, né? Então, às vezes, você tira algum insight, tira alguma oportunidade ainda, né?
0: Legal. Então, é você que desenvolve as estampas? Porque vocês têm artistas parceiros, né?
1: Tem alguns, mas a gente que desenvolve. Na e é 75%. Eu e eu tenho uma designer. Então, a gente, né tira juntas, né, desenha, melhora, e aí todo ano a gente tem mais ou menos umas, sei lá, umas oito estampas que a gente contrata alguém para fazer alguma coisa mais diferente, mais elaborada, né, num tema com técnicas diferentes da que a gente usa, mas 75%, tipo, essa daqui, né, nossa, 100%, né, essa aqui que você tá usando, essa daqui que tá aqui dentro, então é uma, é uma mistura.
0: Isso é gostoso, né, porque vai dar para usar. Dos
1: dois lados. Dos dois lados. E é uma delícia, não é? Nossa, é uma delícia. A hora que chegou, ainda bem que eu comprei. É, não, pode pode fazer propaganda, porque esgotou e não volta mais.
0: Eu vi que você falou, você falou na live das estampas. Ah, não. A moça falou, não, Thaís, assim, não tem mais. Eu... <risos> ainda bem que eu comprei. Thaís, eu acho que assim, tudo isso que você trouxe falando agora como psicóloga e pensando também nos psicólogos que nos procuram, eu acho que sem precisar falar muito você falou do quanto o propósito é o que guia, é o que firma é o que dá inspiração é o que faz você voltar para o seu eixo quando as coisas de repente não saem do jeito que você precisava eu acho que você realmente conseguiu conectar com uma coisa que é sua você falou, ah, minha família tem empreendedores, enfim mas aí você contou do vestido de noiva, então parece que já tinha um negócio aqui, né? já tipo, tá
1: com chão, né?
0: não, você tem que ter e é realmente, a Moe é, é muito, quando você fala não, só pode ser da Moe, né? a cara da Moi é, é muito jeitinho de vocês, é muito autêntico para eu, eu acho muito importante assim escutar isso de eu sei que se eu fizesse outras coisas que se encaixam mais vendem vendem mais ali naquele primeiro momento mas depois isso não se sustenta porque não é quem nós somos isso para qualquer marca a gente que vem do serviço é importante a gente pensar também o quanto nós também não temos que nos travestir de coisas que nós não somos porque uhum. Parece que naquele momento é o que mais está dando ibope, é o que mais está vendendo, porque não é sustentável, né? Senão você vai ter que ficar toda hora meio que vendo o que está... Enfim, né? Eu, eu, isso vai servir muito para os outros psicólogos, terapeutas e até profissionais autônomos que vão nos escutar. Eu vou deixar essa live salva aqui, mas eu também vou passar o Spotify. Então depois eu mando, deixo disponível aqui o link, porque às vezes a pessoa quer ir só escutando, o Spotify não precisa carregar muito. Porque com certeza vai ajudar outras pessoas que estão ainda sendo empreitada no empreendimento.
1: Ai, tomara, Lu. E se alguém ficar com alguma dúvida, às vezes vai escutar depois, né? Como você disse, se quiser perguntar, pode mandar a pergunta para você. Você encaminha para mim ou pode mandar para mim também diretamente. Depois eu vou compartilhar com você. É... Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem que se ajudar, mas se a gente puder resumir... É, siga o propósito, não vai ser fácil. Ele né? costuma ser mais fácil quando a gente, quando vem de dentro, né? Eu acho que daí é uma coisa que é mais natural, mas empreender não é fácil, né, Você sabe, né?
0: É, exige bastante da gente, né? Mas é muito gratificante você poder imprimir seu material naquilo que. Imprimir o seu DNA na, na, naquele material que você está desenvolvendo, né? Tá aí... é. De verdade, eu sei que o seu tempo é super atribulado, enfim, sua empresa é linda, eu sou realmente uma admiradora da empresa e passei a te admirar mais ainda depois de ver seu estilo de vida, as coisas que você defende, de tentar fazer as coisas com mais leveza, essa coisa do colorido, eu acho que é um super ato, assim, sabe? Que você milita lindamente para a causa que você acredita, eu gosto muito disso e de verdade agradeço muito sua generosidade em disponibilizar esse tempo aqui para nós, sua voz, com certeza vai me ajudar, ajudar a Casa da Vida e as outras pessoas que seguem aqui com a gente.
1: Foi uma delícia, foi um prazer fazer essa, ter essa conversa com você.
0: Um beijo, viu? Um Isso beijo. para é pra vocês. Pra vocês Mas... também. Tchau, tchau. Tchau.